0: Härligt. Tony, alla helgdagar är över, tro i alla fall. Det är väl inga kvar eh, som jag kan komma på i alla fall. Eh, det är tisdag idag, vi ska spela in en ny Formel 1-podd och det är första vardagen efter jul. På riktigt vardagen efter jul i alla fall kan vi väl kalla det. Många som är tillbaka på jobbet igen. Så även Formel 1-podden förstås som har en hel del att redovisa idag. Eh, vi ska prata mycket pengar. Pengar är alltid bra så här i januari, den riktigt tunga månaden i alla familjer. Jag tror det kan vara rätt så tungt även i Formel 1-teamens plånböcker Ingen aning. Men vi ska prata en del pengar i alla fall. För det har ju en väldigt central del i Formel 1 rent generellt. Till exempel hur mycket spenderade teamen under 2019. Det är ju väldigt, väldigt intressant. Sen har vi då ytterligare en sån här Prost Motorsport Questionnaire att presentera. Och idag är det vår kollega Erik Stenborg och min egen kollega Rickard Rudellstur tur att få svara på de här lite speciella frågorna. Och Erik Stenborg är med idag också. Ja. Det, ja. god, god fortsättning. Detsamma.
1: Eh, Hur har julen varit? Alla varit sjuka och eh, om och Nu börjar vi bli lite friskare. Lagom till att vi sätter igång igen.
0: Klassiskt småbarns syndrom. småbarnsföräldersyndrom.
1: syndrom. Ja. Mm. Du då? Du har börjat eh, träna.
0: Jag har börjat att träna lite igen. Jag, jag har ju en period nu emellan säsongen här där jag faktiskt har lite tid att, att spendera på mig själv. Investera i min egen kropp lite igen. För det behövs. Eh, med tanke på att man blir äldre och äldre. Jag såg att Robin Nilsson var väldigt, väldigt sugen och sätta igång och började kommentera igen. Jag, med ålderns rätt så är inte jag fullt lika angelägen att starta redan nu. Eh, speciellt inte vad var det, närmare 40 bilar i Bethurst som han var sugen på.
1: Ja, men jag tror samtidigt att. Du kanske inte tror det men du är rastlös ja, har jag märkt. Det är, det är, det är du försöker hitta sant. på saker och Magnus Andersson, vår fotograf han, han, han ringde i morse och sa att han tyckte att det var lite sekt nu.
0: Med... <laughs> ja men vi är lite lika allihopa och det är klart, det blir ju så när man, när man har den här livsstilen det, det är väl tveklöst att det liksom hänger ihop. Man, är, man gör det man är van att göra. Det är väl så kbiterar brukar jag säga att man, man, det, man, det man gör ofta blir man bra på. Mm. Resa alltså. Resa och, och leva det här livet så att säga, rent allmänt. Så att, mm. ähm, ja, ja. Hur som helst. Ähm, Formel 1 ska vi prata om idag. Äh, det har ju varit lite lugnare under julhelgen nu. Och vi har ju släppt de här intervjuerna. Då, the the, the, the Prost Motorsport-questionnär som vi hade öppet till. Då. Äh, Marcus Eriksson och Björn Virdeim har varit först ut nu idag. Alltså mer om det lite senare. och Det kommer andra härliga gäster också fortsätta under den här lite, lite lugnare perioden i alla fall. Men Erik, på nyhetssidan har det ändå hänt en del. Eh, till exempel i förra veckan så blev det klart att Robert Kubica ansluter till Alfa Romeo av alla mm. eh, som tredje och reservförare då för säsongen 2020. och eh, Det var väl en del som kanske höjde på ögonbrynen över det eftersom det var andra team som, som tycktes ligga närmare till hans.
1: Precis. Men det är nästan inte det, är det man ska titta på vilken förare som har anslutit till Alfa Romeo utan det är snarare kanske vilken sponsor som har anslutit till Alfa Romeo och det är alltså PKN Orlen, eh, polskt oljebolag och eh, det är där jag tror att när det har varit rykten runt Robert Kubica så tror jag teamen kanske främst har tittat på sponsorn, inte föraren ja.
0: Ska vi plocka ner lite grann så, så, så är det ju så att Robert Kubica som tredje och reservförare i Alfa Romeo betyder ju långt ifrån att han kommer att köra någonting. Det är klart att han, har, han, han är stand om det skulle behövas. Det, så är det ju att vara tredje förare frågar Marcus som förra året då med, med tanke på situationen i, i Belgien till exempel. Men någon körning är ju, kommer det ju inte att bli något mer i formel 1 för Robert Kubica. Så då kan man ju undra varför han tar ett sånt här uppdrag. Mm. och det är väl ingen tvekan om att det team som nu signar upp Robert Kubica är mer angelägen om att få sponsorn än Robert Kubica som, som reservförare och då var det ju många som var lite förvånade över att, att man tycker nästan att det här är ett skämt vad ska Robert Kubica hänga kvar för bla 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 behöver Alfa Romeo så här mycket pengar behöver de pengar så mycket snarare mm. och alla de här grejerna och det, det tycker jag, det, den frågan är ju rent av dumt ställd för att titta på Formel 1 så är det såklart att man behöver pengar. Det behöver alla hela tiden. Och en sån här sponsor det är ju en jättefjäder i hatten för för Alpharmé att plocka in Orlen då som, som co-title-sponsor, vilket de blir. Då. Och, och sannolikt kostar det dem en hel del pengar också att, att få den, den titelsponsorrollen.
1: Absolut. Och det är det jag menar med, lite med att det handlar om att värva sponsorer för team. Och då är det ju också vad kan man erbjuda. Det är samma sak som när Förstappen var på väg in i Formel 1, då handlade det om vem kunde erbjuda mest och då är det såklart att det Alfa Romeo då var att Alfa Romeo skulle heta Alfa Romeo Racing Orlen 2020, vilket de kommer göra. Så att jag menar, det är klart att det är, jag, jag kan inte säga vilket belopp det är, men det är oerhörda pengar som krävs för att bli en titelsponsor. Eh, och sen kommer Kubitsa med, men det är också en sån här grej att nu försöker folk motivera Jo, men Kubitsa är ju väldigt duktig simulatorförare. Mm. Det är han ju, säkert. Men Kanske, jag menar, inte ja. vet jag. Nej, men, och, och det är ju viktigt att ha en sån såklart. Men det är inte så att han är den enda. Jag menar Och, och kolla, Williams har också en, en simulator. Det gick inte bättre för dem. Tack vare att Kubitsa var där de senaste två åren.
0: Nej. Och det är ju precis det, det, som är grejen är väl att Alfa har precis skaffat sig en ny simulator av lite mera dignitet. Då. Och de här är dyra. Jag läst att prislappen börjar på 40 miljoner euro. Börjar på 40 miljoner euro för en simulator. Och det är ju helt störda pengar för att få någonting som faktiskt man kan ha nytta av, så att säga, som ett helt team. Och som kan vara motiverande. Det är klart att i det av sig kan jag förstå att en erfaren gubbe som Robert Kubica kan, kan vara nyttig att ha på den posten. Men, men samtidigt om man nu har haft begränsningar i bilen när han körde eh, under 19 så har han väl samma begränsningar i simulatorn kan jag tycka då, samtidigt. Men uppenbarligen så säger folk i alla fall som har lite mer insyn än vad jag har att han har, han, han är, han har stark feedback så att säga. Han har, han har nyttig och stark feedback. Men... Jag har varit med för länge för att tro att det är det som är grejen. Jag tror att Robert Kubica tar den här rollen som tredje reservförare i Alfa Romeo för att betala tillbaka till Orlen. Mm. För att han fick köra för Williams under 2019. Att han kunde liksom inte kliva av där. För det var viktigare för Orlen att vara kvar i form 1 Och att kunna göra det med hjälp av Robert Kubica och att det utåt sett ser ut som att Kubica har en viktig roll i Alfa Romeo under 2020. Mm. Så att hela det där paketet blev ju väldigt bra i slutändan. Känns det som i alla fall. Och fantastiskt Kul för för Alfa Romeo att kunna säkra, för det är inte ofta man säkrar upp sponsorer av den här digniteten numera.
1: Nej, titta sponsorer nej.
0: nej, det är ju vi kolla på McLaren, de hade ju ingen, under vad var det tre fyra säsonger. De ja, hittade helt enkelt. Noter
1: från hade de ingenting.
0: Nej, och det, och det var ju för att pri, för att McLaren tyckte att prislappen var, var på en viss nivå och alla som var eventuella spekulanter till att bli sponsorer tyckte att det var på en helt annan nivå så att och kan man sy ihop det här på ett bra sätt, då har man ju naturligtvis skaffat sig ett bra läge mm. eh, framöver. Så att eh, hatten av för all mig och deras gäng, då som har, som har lyckats säkra upp den här delen Och att Robert Kubica blir kvar, ja, det är väl kul för de som gillar Kubica. Han kommer hänga kvar i det på och hela den biten. Och har de också nytta av honom, då när det gäller simulatorn, så är väl det också en alldeles utmärkt konsekvens av det hela.
1: Ja, och det är det här som är grejen, då att liksom, när. Folk, jag läste också en hel del kommentarer runt det där att folk var förvånade över att Alfa behöver pengar för mycket men det är ju det där som du sa alla behöver pengar i Formel och det är det som är lite lustigt då om man tänker mot det som ska ske 2021 med ett budgettak på 175 miljoner dollar och liksom den romantiska bilden på det här budgettaket är att okej, okay, nu när det är på plats då kommer David kunna slåss mot Goliath liksom. och vid vissa tillfällen så kommer man kunna Eh, utmana Mercedes liksom, att få rätt. och träffar det rätt. Det stämmer ju, men budgettak eller ej, man behöver allt alla pengar man kan få för att hänga med. Och Då tycker jag det är lite intressant apropå det, då, att läsa det som Andreas Seidel sa i veckan var att McLaren räknar med eller hoppas på att kunna träffa budgettaket till 2021. alltså att De har de här 175 miljoner dollarna eh, –att spendera på prestandan i deras, för deras bilar. Så att Där är liksom det nya liksom måttstocken någonstans om man ska hänga med. I, eller i varje slåss om VM. Då måste du upp på budgettaket. För du, mm. Det räcker inte att du ligger på 120 miljoner dollar. För då, då, då kan det hända att du lyckas få ett bra resultat. Men du är inte med att slås om VM säkerligen.
0: Nej, det är ju så kort och gott. Och halva gridden idag, halva gridden idag om vi ser till hur mycket de har spenderat i år eller under 2019 mm. ligger långt under det nya budgettaket för den totala budgeten. Mm. Och då ska vi komma ihåg att budgettaket infattar inte den totala budgeten så vi är långt, 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 långt ifrån att få till den här utjämningen som man är ute efter. Men det är i alla fall en start och eh, jag läste den senaste artikeln där eh, i Autosport där eh, Günther Steiner uttalar sig och han menar på att eh, ha, i deras fall så handlar det om att få eh, Gene Haas att tycka att han får bang for the buck så att säga att han får tillbaka de pengarna i prestanda och prestation som han spenderar och det är väl det som kommer att bli den stora akillesgrejen eller den knutpunkten för ett team som Haas om de ska fortsätta eller inte i formel 1. För jag tror inte det är säkert nämligen innan de har signat på något nytt konkordavtal. och det har ju ingen gjort om jag har förstått saker rätt. och det gällande konkordavtal går ut då i december 2020. Så att under det här året så kommer det vara enorma diskussioner och förhandlingar som pågår då med samtliga team om att faktiskt sätta pennan på pappret och bestämma sig för att fortsätta köra Formel 1 ytterligare 5 fem år eller vad ett sånt avtal kan, kan, hur långt det kan bli. Då. Och Jag hoppas att Haas är kvar, att de tycker att det är värt att hålla på och att man kan se, eh, att, man kan se att det 175 miljoner taket är tillräckligt som en start. Mm. Eh, men jag tror att man behöver redan kanske efter ett par år börja titta på att sänka ytterligare med 50 miljoner dollar. Jag skulle vilja se det ner mot kanske 100 miljoner dollar max. Eh, och sen eh, ta med mer av det som man nu har exkluderat ur, utifrån det budgettak. För att verkligen tvinga dem att, 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 att ha mindre resurser än vad de egentligen skulle kunna. Eller de har mer pengar än vad de egentligen får spendera. Mm. Så att de får, måste bli lite clever med, 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 med allting istället för att bara köpa sig fart, så att säga.
1: Mm. Men det är intressant det som Günther Steiner också säger: då att han se, apropå det Andreas Seidel säger att de vill träffa budgettaket Gunther nu tycker att it doesn't make sense eh, för, de, för de kommer de, de kommer liksom inte kunna lägga de resurserna som krävs för att faktiskt vinna VM det är inte deras liksom, syfte just nu i alla fall i formel att vinna VM, utan de vill vara med och överprestera såklart och vad det nu är för överprestation, det, det återstår väl att se men, men eh, det, då kan man börja titta lite på den här eh, som Dieter Ränken då har publicerat. Han gör ju det varje år, att han tittar på vad teamen har fått in för pengar och vad eh, teamen har spenderat. och eh, På racefans.net, eh, sidan som Ränken jobbar för och med, eh, där ligger två olika artiklar. Då. Och I del två av den så har han tagit fram då vad eh, de fem toppteamen spenderade under 2019-
0: Ja, och det är mycket pengar kan vi konstatera. Väldigt mycket pengar. Mm. Och, och de fem top då är ju alltså Mercedes, Ferrari och Red Bull. Sen är det då Renault, det fjärde fabrikstivet. Men det, där är även McLaren då, som är den, den stora utmanaren till topp tre tror jag, tillsammans med Renault då, om Renault får ihop saker och ting framöver.
1: Mm. Exakt. Och om man tittar på den listan så är längst bak i Renault. Eh, de har en 2019 budget på 210 miljoner dollar. Och Det exkluderar alltså motorer. Och Det är som är en intressant siffra i den här eh, uträkningen då, är att man kan se att eh, alla de här teamen gick som bäst break even, alltså plus minus noll i resultat. Och Alla teamen hade på något sätt fått pengar inskjutna för att ens komma till plus minus noll. De fick bidrag från Renault till exempel. De fick bidrag från Ferrari eller Daimler. Eller
0: Ska vi omformulera det där med bidrag till att det var Renault själva investerare i Formel 1-teamet då? För det är ju ändå ja. marketing i slutändan.
1: Ja, exakt. Men, men inget team gick med vinst. Mercedes gick med 5 miljoner dollar minusresultat då. Men det var ju också efter contribution från Daimler så att säga. Apropå det vi pratar om. Så att, jag menar det är ju inte det som är poängen med det här i formel eller att de ska tjäna pengar teamen utan det är en marknadsföringsplattform.
0: Visst är det så. Och, och, det, och jag tror aldrig att man man siktar aldrig på att göra några vinster i formel 1 utan man vill man vill täcka sina kostnader. Mm eller hur? Visst, är det, det är ju liksom enda idén. Visst vill aktieägarna kanske få tillbaka pengar på något sätt. Va? Jag tänker kanske framförallt på McLaren, då, som, som är ett aktieägt bolag. Det är vad de med ihop sig allihopa lite på olika sätt. Men McLaren har ju inte någon koppling till någon större biltillverkare på det sättet. Och där har ju aktieägarna fått skjuta i 50 miljoner dollar. Då. Men de har ju tagit in rätt mycket från FOM. Då, vilket är pengarna tillbaka för tv-rättigheter och liknande. Då. Mm. Plus den här, den här extra bonusen man har från McLaren sida. Då. 105 miljoner, det vill säga nästan halva budgeten kommer därifrån. Sen har de från sponsorer då eh, och, och där British American Tobacco tagit in 85 miljoner till. Då. Så de, de täcker ju rätt mycket av... Utav sin budget med hjälp av intäkter som de har. då Externa intäkter så att säga. Då.
1: Mm. Men Där kan man då titta på de här intressanta siffrorna. Då i, återigen att Renault har ju SEMs budget på 210 miljoner dollar. Den som har värst budget är såklart Ferrari på 435 miljoner dollar. Jag har alltid liksom dragit till med 3,5 miljard tidigare. Och det är väl inte helt långt men nu är de uppe på 4 miljarder kronor. Mm. i årsbudget och då kan man titta igen då de är på plus minus noll sett till race-teamet, det är Visst. helt galet
0: ja. men det, 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 det är därför jag säger att det man, det man gör idag det är att man köper sig man köper varvtid mm. det hade ju varit roligare om, om, om Ferrari hade möjlighet att lägga 4 miljarder men bara fick spendera en miljard Precis. och se vad de kunde göra med den miljarden, lika mycket som alla andra
2: mm.
0: Och, och, och se vad de kan få ut av det då. Och det är ju lite det som är tanken. Det är väl den väldigt romantiska synen på vad ett budgettag på sikt ska kunna ge. då ja. men, men jag vet inte om det någonsin kommer att bli så i och för sig va? och om det någonsin har varit så ens en gång. Va? Men, men det vore väl någonting att drömma om i alla fall. Att man kunde få det dit ditåt att de här stora teamen faktiskt har mer pengar än vad de får använda. Och mm. då får man se lite vad, vad de kan klara utifrån det då.
1: Ja. Och Det sista vi ska titta på är att vi ska väl äh, höra av oss till Dieter Henkel- –så han kan gå igenom det här lite mer ordentligt i en vinterpodd äh, framöver. Men det är kostnad per poäng, alltså vad timmen spenderar för att få varje, sin, varje poäng. Och Där kan man se då att apropå det som Günther Steiner säger, att det, om de ska lägga mer pengar- –så kommer det kosta mer att få de här poängen, i varje fall i en övergångsperiod tills man når upp dit- men Renault betalar alltså 2,3 miljoner dollar per poäng som de körde in 2019. Eh, och det är de sämst på av de här topp eh, top 5 top teamen då. De som är bäst är såklart då, trots att de har så hög budget så att de är över 4 miljarder så är det Mercedes då som bara betalar 580 000 dollar per poäng. Så att på så sätt kan man ju se det att även om de lägger enorma pengar så ja. Man köper sig varvtid och poängen Framgård. är förhållandevis billiga för Mercedes-räkning. Jämfört med Renault som betalar fyra gånger så mycket.
0: Mm. Utav de då som, som inte har de här jättebudgetarna så ligger faktiskt Toro Rosso bäst till. Med 1,82 miljoner dollar per poäng. Då. så De har ju verkligen fått till det i år. Och de har ju en klart lägre budget än vad, än vad till exempel då, eh, McLaren har då, som är snäppet bättre en tiondel bättre, 1,72 miljoner dollar. Men de har ju 100 miljoner till i budget. Mm. Eh, så att jag menar, det, 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 det är en, en skala helt enkelt. att Ju mer pengar du spenderar, ju bättre går det. Punkt. Det. Och, det, och det är det som har blivit lite tokigt. För när man dessutom delar ut pengarna ojämnt till teamen då kommer vi aldrig att få den utjämning som, som folk söker.
1: Precis. Du, det är en bra men, slutsats. Det tycker jag verkligen. Och det sista då som vi ska ta upp innan vi går över på en intervju med Ricardo, det är att eh, det har ju florerat länge, men det är att rykt den då säger att Chase Carey som har ett rullande kontrakt med Liberty Media, alltså F1 Group nu, eh, har eh, kontraktet går ut i slutet av 2020.
0: Just det, han kommer att lägga av helt enkelt. Ja, det är väl det, bekräftat Så ja, såvitt jag förstår. Nej.
1: Ja, det är inte helt hundra procent säkert att han kommer att göra det, men, men kontraktet går ut då. Det, okay. det är hundra procent, men det, är frågan, det, det skulle kunna förlängas. Eh, frågan är om han, han vill det eller om eh, F1 grupp vill det eller Liberty vill det eh, oavsett då det har börjat spekuleras om vem som ska ta över efter Chase Carey och då har ett namn som nämnts länge har varit Toto Wolf alltså teamchef för Mercedes och det här då gör ju att vissa andra team inte är speciellt glada
0: vilken skräll
1: Ja. <laughs> det, på något av någon konstanledning så är de inte helt överens om vissa Nej. saker
0: Nej, nej, fantastiskt. Oväntat. Louis Camilleri då, som är, vad är han president för hela FCA eller
1: ja, är lite dåligt
0: på hans titel nu, om han, om han är boss över hela klubbet där.
1: Han är väl... Han hör hemma hos Ferrari. Ferrari. <laughs>
0: Kort och gott. Eller ja. det är John Elkman. Jag vet inte vem av dem som är vilket. Hur som helst. Det är klart att det blir en intressekonflikt om man skulle ta in Wolff på rollen som Chase Carey har idag. Då. Speciellt i det läget som Wolf är idag där han äger 30% av Mercedes-Benz Grand Prix Limited, och det vill säga Formel 1-teamet. Det skulle han självklart inte kunna göra om man tog den här rollen. Så att jag vet att det även har pratats om Christian Horner som arvtagare. Då var det ju efter Bernie Ecclestone att han skulle ta över så pass då när, när Liberty kom in i stället. Visst skulle Christian Horner kunna vara en, en sån figur också men det är ju samma läge för hans del. Gissningsvis har han intressen i, i, i Red Bull-teamet på ett eller annat sätt som, som är ett sätt att betala honom för hans tjänster då, givetvis.
1: Ja. Men skulle du se Wolf som ett rimligt namn om Carrey hoppar av med tanke då på att han äger 30% det skulle i så fall nästan betyda att Mercedes skulle behöva dra sig ur Formel 1
0: ja, för eller att han skulle kunna ta den. Eller att han säljer sin del då. Ja, absolut, men
1: 30% är en ganska stor ägarandel Ja,
0: vi 17 är det, det. Rent liksom Kompetensmässigt skulle jag tycka att Toto Wolf var en alldeles utmärkt person att ta över efter Chase Carrey. Det, det är jag helt säker på. Han är ju, han är ju verkligen en businessman och har hela den biten plus att han har det sportsliga. Kanske på ett annat sätt än till exempel Ross då, som naturligtvis också har blivit tvungen att lära sig businessdelen men är ju huvudsak tekniskt sportsligt killen i Formel 1 och den rollen han nu även har då. Så, så att jag tror att Toto Wolff skulle vara bra. Men, men jag har ju inga ägarintressen i Ferrari eller i Red Bull. Så att jag, jag ser ju det här lite på ett annat sätt då, givetvis än vad de gör. Och vi har ju så otroligt liten insyn. Va? Det blir man, ju mer mer, eh, man, man blir mer och mer klar över detta. Att sitta här och kommentera så här stora saker, det är egentligen omöjligt. Eftersom man inte man har inte en aning om vad som pågår under, under täcket så att säga. Va? Och det är, ju det, som är, det, är ju det som är lite obagligt också: att transparensen inom Formula 1 är ju inte jättestor. Samtidigt som vissa grejer som man ser sker är helt hårresande egentligen när det gäller just intressekonflikter. Och ingen överhuvudtaget höjer på ögonbrynen över det. Så att vissa saker är acceptabla eller accepterade, och andra saker kan man inte acceptera överhuvudtaget.
1: Ja, och då kan man ju komma in på det här. Finns intressekonflikter eh, och risk för det som Camilleri då oroar sig över? Och apropå det du precis sa, ja, sporten är inte direkt så här opartisk om man ser det så. Och jag tror att det är apropå det du precis sa då, att varför folk inte höjer på ögonbrynen är att jag tror att alla har olika konstiga intressekonflikter med Ja, men den föraren där och jag är kompisar med honom och jag, om jag tar in honom så kan jag få lite mer pengar i egen ficka och allting sånt. Så där händer hela tiden i formlet Bara som att ta det finns två ganska bra exempel, det finns många många fler, men det är de här det här är spekulationer ska jag säga då. att det finns ingenting som är bekräftat runt det här, men rykten har sagt länge då att eh, Toto Wolff var ju fram tills att Bot, Walter Bottas skrev på för Mercedes hans manager och det var då som de liksom utåt sett då sa att så fort det var liksom i samband med pressreleasen att Bottas skrev på för Mercedes så att säga så här, men nu har vi stängt av alla övriga business connections med Bottas och Toto Wolff men spekulationerna säger fortfarande att, att det finns kopplingar fortfarande men framförallt att det fanns kopplingar då varför tog de Bottas och ingen mm. annan förare jo men det var ju för att Toto Wolff var ju vid det läget i alla fall Bottas manager. Så där kan man ju snacka så här, okej, okay, vad är helt renhårigt? Sen, så var, sen kan man ju dra det ännu längre. Var Bottas ett felval? Nej, men det kanske inte var. Jag menar, det, det, det är mer bara att det finns andra mekanismer för Just. att en förare ska skriva på för ett team eller något annat.
0: Visst är det så, och, och samtidigt i hela den här så kan ju Wolf naturligtvis skydda sin tillgång också då i form av bottas när han då väl kommer in på ett annat sätt. I och med att han har liksom varit med och bakat kakan från början på något sätt. Va? Det är, för mig är sånt här helt hårresande att, att, det, att det kan förekomma att, att det är accepterat mm. tycker, jag, tycker jag är konstigt. Alltså. Sen, sen är det ju mycket finstilt och advokater och bla 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 blytten fram och tillbaka med allting. Va? Men man, man, som sagt. Det skulle ju vara gött att få grotta ner sig i alla såna här kopplingar till höger och vänster. Det finns ju ännu värre exempel.
1: Ja, och det är liksom, i varje fall ett större exempel. och Det, det är tillbaka till då när Formel 1 skulle säljas till Liberty för några år sedan. Och för att Formel 1 skulle liksom, försäljningen skulle godkännas så var FIA alltså FIA var tvungen att godkänna affären. Eh, grejen var dock att FIA då ägde 1 procent av modobolaget som ägde formulétt tillsammans blev bland andra då CVC Capital Burning Ekstorn. Och det var ett företag som hette vad heter de? Eh, Topco Delta Topco eller något sånt där. Okay. Jag, jag kommer inte ihåg vad, mm. vad, vad det heter. Men de ägde 1% av det, vilket betydde att när om affären skulle gå igenom så skulle FAI få 46 miljoner euro. Och då kanske det är lite lättare med den liksom, kickbacken, den moroten kanske lite lättare att godkänna en affär på så vis då. Och saken var också den att FIA köpte den där procenten 2013 för 500 000 euro, trots att marknadsvärdet var 70 miljoner euro äh, 70 miljoner euro då. Ehm, så att jag menar, ni förstår vad jag menar, att det... FIA var egentligen delägare av formulet och de som oberoende organ då skulle godkänna affären, att försäljningen till Liberty Media. Ja, men de fick ju pengar för det. Så mm. hur skulle de inte kunna... Och det var enda sättet för dem att få ut de där pengarna var att Formel skulle säljas. Så ja, men då är det klart att man kanske är lite, har lite större incitament att godkänna den affären. Sen så kan inte jag säga, vad var det som var dåligt med den affären då?
0: Nej, det kanske inte var någonting som var dåligt. Det, det är ju bara... Jag bara liksom... Ja, det, det behöver inte
1: vara någonting dåligt men poängen är då att det finns ingen opartiskhet i formlet, inte ens, inte ens hos det oberoende organet FAI. och vad jag vet så hände ingenting med det här, de utreddes så det var många som frågade runt, jag tror att det här var runt Texas eh, 2017, så att det var ganska stora skriverier om hela den här affären då, om liksom egentligen om mutor och, och bedrägerier av olika former då och då Eh, vet jag att från Tott anlitade konsultfirman Deloitte för att utreda och se till att FIA var fri från mutor och korruption och det var väl sannolikt då för att bemöta den här kritiken då som låg i vassen och lurade mm. om jag fått tidslinjen korrekt här
0: Visst, och man kan ju kritisera såna här saker eh, självklart. Va? Men, men samtidigt får man ju också lyfta blicken lite grann och se till, har, har det skadat sporten? De det är ju som sagt det är omöjligt för en annan att, att ha några åsikter om egentligen. Va? Men det är ju intressant där när vi kört de här intervjuerna eh, som, som vi ska köra en till idag när de får frågan om vad man ogillar mest med Formel 1. Och det tror jag gäller de allra flesta faktiskt om man ska ställa den frågan. Det är politiken. Mm. Och politiken kommer ju av att det är så pass mycket pengar inblandade och att näringskedjan av människor som ska leva på det här är så oerhört lång. Det senaste och fräschaste exemplet på det här är ju naturligtvis Robert Kubica då, som, som kommer till Alfa Romeo. Alfa Romeo då, som har en kille som heter Alessandro Alunni Bravi som är direktör då i ägarbolaget till Alfa Romeo eller Sauber-teamet. Eh, och de två jobbar ihop då på. Ja, han är ju advokat och han, han, det sägs sig att han jobbar med det, det legala och administrativa runt omkring runt Robert Kovetsam, men säkerligen i managementteamet på ett eller annat sätt va? och jag menar vis, visst, det gör det ju naturligtvis enklare att se ihop en affär om man har de här kontakterna med varandra va? och återigen, alltså, jag vill inte säga att de har gjort något fel på något sätt men, men det, är, det är lite sjukt hur den här branschen ändå funkar, att, att, att vissa saker är så pass accepterade som de är
2: mm.
1: Än ja, men, en gång det, det behöver inte varit något Liksom påverka sporten eller någon negativt i men det är just den här grejen att om man eftersträvar som en journalist till exempel att man måste vara objektiv ja okej okay, men helt plötsligt så hur, hur det, det är på samma sätt som att säga okay, men vi, vi hela via satsproduktion skulle betalas av av skäl ja, hur hur Kritiska skulle vi kunna titta på vad, vad själv håller på med i övriga världen, till exempel. Det, 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 det sabbar ju liksom vissa möjligheter att vara objektiv.
0: Vissa samarbeten blir ju liksom svåra att ha, mm. kan man väl säga, utifrån det perspektivet. Samtidigt får ju sånt stipuleras i ett eventuellt avtal vad man ska och inte ska, vilka connections som ska vara. Men då måste ju de avtalen finnas och läsa för ja, vissa är inte rimliga bara. Nej, Det är nej, liksom nej.
1: som jag menar, vi skulle inte kunna sponsras av liksom av något bolag som är liksom inne i formel 1. Typ Ferrari skulle inte kunna säga så här, men vi, vi ger er hela produktionsbudgeten. Det skulle inte vi kunna ta emot för vi... Nej,
0: du menar så? Nej, nej, nej. nej. nej de kan ju sponsra TV-sändningar ja, men de kan inte liksom lägga nej. pengarna. Nej. Nej. Så är det och visst, det är ju en dirty business i många avseenden så att säga. Och det är inte det att vi vill liksom snacka ner det ner här på ett, på ett dumt sätt. Va? Men, men det är fortfarande så att det är tål att tänka på i alla fall när man... Man
1: ska ha det i bakhuvudet.
0: Exakt vad jag tänkte säga. Vi har Vsapotors Formel på -podd, då. fortsätter så här första riktiga vardagen efter jul. Janne Blomqvist, Erik Stenborg, vi pratar mycket pengar en stund nu. Absolut. Ska vi prata, ska vi, det är synd att inte vi har så mycket pengar som vi har pratat om det, men det kanske kommer någon gång, det vet man aldrig. Nu ska vi ju fortsätta med det här Prost eh, Motorsport Questionnaire.
1: Exakt. Med Richard The Smiling Assassin Rudel.
0: Just så. Och den här delen av Formel 1-podden då eh, är alltså sponsrad eller presenteras av Bertasoni då, som är ett eh, köksutrustningsföretaget ett sådant från Italien som har funnits i över hundra år och de skapar produkter som gör att du kan laga mat på ett vackert sätt som de själva säger. tycker jag är fint, fint uttryckt och fina grejer är det faktiskt om du har tittat på dem.
1: Otroligt alltså, jag har mm. hemsidan uppe nu och ja. jag tycker bara loggan är, är nästan som Detroit Red Wings logga på
0: Just det, hjulet och vingarna där mm, Stämmer, stämmer Bertasoni.se är adressen Bertasoni.se i alla fall adressen. Eh, om ni vill eh, gå in på, på den Och eh, titta själva då På de här gas- och elspisar Och allt vad det nu är de har för någonting Väldigt coola grejer Och nu eh, ska vi inte babbla mer Utan nu kör vi eh, Prost Motorsport Questionnaire del 3 Här kommer Rickard Rudell
1: Rickard Rudell, vi sitter i eh, ett hotell Nära Störplan i Stockholm ett hotell där jag faktiskt intervjuat en annan motstårspersonlighet och det är Emerson Fittipaldi till den
2: här podden. Häftigt. Oj, det är ganska schysst att bli förknippad med honom. Vilken legend.
1: Exakt, för det är liksom den förknippningen ni har i stort tillsammans, eller hur?
2: Eller hur? Eh, ja, men det är sant. Det är en annan era. Någon som man såg liksom när jag växte upp och började med, med racingen kan man säga. Mm.
1: Men du, vi ska köra igång med den här intervjun. För du ska iväg vidare i julstöket så jag börjar med att ställa frågan vilken motorsportspersonlighet,
2: levande eller bortgången, beundrar du mest? Eh, då motorsportpersonlighet, då tänker man ju närmast på förare som har kört tidigare. Och när, jag, när jag var yngre och körde karting och började med formelbilar då hade jag nog ingen riktig sådär som man tänkte på. Men mer och mer så växte det en förare fram och det är Ayrton Senna. Kanske för att det var just den tiden som jag började själv köra formel som han blev riktigt stor Och vissa av hans race som man såg ja, Det finns ju jättemånga exempel när han började i Monaco Eller Donington 93 var det väl Så att, jag måste säga Ayrton Senna Tävlade du någon gång mot honom i någon kapacitet? Nej, han körde karting innan Jag var ju ett antal år efter honom Så jag aldrig mötte honom på banan
1: vilken levande person i alla kategorier, alltså inte bara motsport, beundrar du mest?
2: Eh, det måste man ju tänka lite på men jag tror inte att det är en person direkt som jag kan säga att jag beundrar mest. Jag tycker man ser upp till väldigt många personer och det kan vara, ibland vara personer i ens närhet som man tycker gör bra saker, eh, som har bra värderingar och som gör något. Jag tänker liksom, och, och beroende lite på vad det är för något, om det handlar om att eh, varit otroligt duktig på att driva ett företag eller driva ett Formel om man säger det, eller Greta Thunberg det hon åstadkommit med alltså som, för miljön så att jag tycker nog att jag försöker se upp till många olika personer
1: Men om du säger om vi bara tar efter de där Formel 1-podd om du ser, du nämnde någon som driver ett stall har du någon på tungen
2: när det gäller det Ja men då kanske Ross Braun, faktiskt. Jag har inte tänkt så tidigare men, men faktiskt det han har gjort och åstadkommit i de teamen han har varit. Alltså hans framgångar i Ferrari. Han är i grunden till Mercedes alla framgångar. Han strukturerade upp det från början då med Braun Grand Prix som sen blev Mercedes. Och sen tycker jag allt, nästan i princip alla beslut, självklart inte alla beslut men de flesta beslut som han har fattat som Sporting Director i form 1 nu. Eh, och, och jag tror verkligen på reglementets förändringar till 2021 så att eh, Rosbrohn måste nog vara en av dem i, inom Formel 1 Så G Greta Thunberg och Rosbrohn det är en kombon där eller? Ja en bra kombo eh, när jag säger Greta Thunberg då, då pratar man ju självklart någonting helt annat då, om miljö och allting men faktum är ju att eh, Formel 1 med de hybridmotorerna som, som finns och som finns i reglementet nu gör ju faktiskt är faktiskt med att utveckla fordonsindustrin till mer miljövänliga eh, motorer. Och det, här, det kommer nog att hända väldigt mycket inom Formel 1 och inom motorsport på det området framöver. Mm.
1: Det är faktiskt någonting som jag inte tänkt på innan Rossbrån sa det på det sättet. Och det är just den här grejen att elektrifieringen som är inom fordonsindustrin till exempel att Formel 1 kommer antagligen inte, vad det verkar som nu i alla fall, inte gå den vägen. Men kanske vara som en plattform för att hitta alternativa bränslen, alltså en förbränningsmotor fast med miljövänligt bränsle det tycker jag var en otroligt så här, en aha-upplevelse när han sa att det var liksom ett mål
2: för Formel Så är det, och hybriddelen i den här motorn är ju det mest eh, ja, fram, vad säger man det som har kommit längst i utvecklingen av alla motorer i, i hela världen, och precis som han sa för just förbränningsmotorn, där kan de göra bättre och där kan de hitta bättre eh, medel- och miljövänligare alternativ så att det, jag tror att det är vi, alla siktar, vi pratar bara el, el, el. Men det kanske inte alls är lösningen långt framåt. Så att det blir spännande att följa.
1: Går vi in lite mer på dig då. Vilket tillfälle inom motorsporten har betytt eller påverkat dig mest?
2: Ja, eh, Just tillfälle är väl kanske det som har hjälpt mig i karriären som mest. Om jag tänker tillbaka. Det kanske är när, kval, när Kvala 4 i Macau 1988 Vi var där med Picotroba Racing. Svenskt team, hade en mekaniker, ingen ingenjör i princip i teamet. Ehm, och hade kört några race i svenska Form3-mästerskapet. Och kvala, kvalade då, nej tre kvalade jag, bakom Tjana för Eddie som hade vunnit engelska Form3. Och låg två efter Tjana i det racet. Och det lite grann var väl ett... Eh, fick upp ögonen för mig internationellt och jag skrev sedan med Reynard som fabriksförare för Eddie Jordan Racing 89 så att lite grann där, det var en nyckel men det finns ju många andra sådana nycklar ett var väl också när jag träffade Pico Troberg och fick hjälp av honom och överhuvudtaget komma in i racingen så att ja, mötet med Pico Troberg eller Macau 88 kanske
1: Berätta mer om Pico Troberg, lite kort i alla fall Vad, hur såg det mötet eh... Ut och liksom Troberg är en sån här Han har tyvärr gått bort men Han har ju varit en liksom nästor Inom svensk racing i stort
2: sett De senaste 40 åren Jag hade kört kört kart sen jag var liten Det var egentligen, Min pappa körde alla när han var yngre Hade ett motorsportintresse Min bror körde kart för mig Och jag körde karting Egentligen så var jag väldigt allmänt idrottsintresserad Spelade hockey, fotboll och allt andra sporter men blev ju mer och mer biten av motorsporten tack vare att jag... Just kanske mest tävlingsmomentet inom karting då. Och det var min pappa som la fram idrottsbladet, fanns tidigare. En tidning som skrev om motorsport. Och det var en hel sida eller till och med ett helt uppslag om eh, att Pico Troberg och Thomas Danielsson bröt. Så var det, det var liksom en här spricka i bilden mellan Thomas Danielsson och Pico Troberg. Pico hade hjälpt Thomas Danielsson in i Formel 3. Men det samarbetet hade brutit. Så sa min pappa, ska vi, ska vi fråga Pico om han kan hjälpa oss liksom, hjälpa dig vidare? Och på den vägen var det. Så vi tog ett möte med Picko och sen eh, skrev jag ett kontrakt med honom. där liksom, Han hjälpte mig eh, in i Formel 3 mot att jag skrev ett, man, ett långt managementkontrakt med honom. Så att det var kortfattat beskrivet. Och, så att han, det mötet och han, Pico Troberg, betydde väl allt för att jag skulle ta mig vidare från karting till racing.
1: Men då hur kommer det så att du började med racing vilket är nästa fråga? Det kanske är att spola tillbaka några år innan detta.
2: Ja det är då i, i och med att min bror började före mig eh, och det var faktiskt min pappa och farbror. De två körde ju rally när de var yngre eh, och så det var min farbror var, min kusin faktiskt som eh, körde tidigare. Jag av var vi fem fem rudellare kusiner, tre i vår familj och två i den familjen, mina kusiner då, som körde kart samtidigt. Så det var mer, det vart en familje, ett sätt att hålla ihop familjen lite grann. Vi åkte iväg på hällin och körde kart. Det var och det var riktigt riktigt kul. Så att det, jag måste ju, det är min pappa och hans intresse som gjorde att jag kom in, in i det helt och hållet. Annars hade jag nog valt hockey säkert.
1: Hur kommer så att du var en eller den rudell då som
2: kom, den rudell som kom längst. Det har min brorsa förklarat för mig För han körde innan mig Och använde, han är några år äldre Han använde samma motorer och han sa att de stod och mogna i garage över vintern Så att nästa vår när jag fick ha dem Då vann jag SM med dem Så att det var tack vare att han hade åkt, och åkt med dem året innan Och de mognade över vintern Så det, så att det, är, helt, det är väldigt tydligt men Lustigt, för jag har aldrig hört det tidigare Att motorer kan mogna då Nej, nej men tydligen, så han har berättat det för mig Så om min, om min bror har sagt det så är det så Jag måste man ju tro på
1: Absolut. Men du, då går vi vidare. Vad är det största du upplevt inom ditt jobb i racing?
2: Det största jag upplevt... Då tänker man ju självklart på de största framgångarna. Man.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people
3: are the easy button, right? So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Upplevt det är det som kommer närmast och då är det väl några händelser och det är ganska enkelt faktiskt. Det är Macau 92. Eh det var en otrolig känsla bara att i och med att jag har varit där tidigare, stått i pool två gånger- kraschat, eh, annat som har hänt om rejsen. Det, det hände ju väldigt mycket där. Och bara gå över mållinjen och veta att jag hade vunnit. Jag kommer ihåg den känslan. Den, det var någon slags lättnadskänsla samtidigt som bara eufori. Det var, jag kommer ihåg långt, långt efteråt just den känslan man fick. Och det är svårt, det gick inte att beskriva. Det var någonting sen som man sökte som man gärna ville uppleva igen- så Macau 92, eh, vinna BTC med Volvo 98 på Silverstan. Det var samma känsla där. Eh, när man kämpat hela året, det är väldigt tight, Det avgörs sista race helgen näst, äh, näst sista racet. För det, mästerskapet avgjordes då innan det sista racet på söndagen. Eh, den känslan också. Le Mans 2007, samma sak där. Eh, med Aston Martin, det var Aston Martins fabriksteam- och med Aston Martins DB9 som vi körde. Efter 24 timmar i, och sista timmen regnade, hellre regnade. Och det, bara känslan när bilen går över mållinjen också en sån där grej. Så det, det kanske är de tre händelserna som är störst för mig.
1: Du nämnde lättnad när du vann Macau i alla fall. Är det, är det ett tema på något sätt att är det så att säga rädslan att förlora eller rädslan att inte vinna eller viljan att vinna som har drivit dig?
2: Det, men det är såklart jag tror, viljan att vinna. Men och Det är därför jag sa lättnad. För jag var lite förvånad själv att jag fick den känslan. Men jag tror det berodde lite grann på att eh, man har försökt så många gånger och liksom varit nära och varit på pool två gånger. Jag skulle ha vunnit innan. Jag kände att det här är inte... Liksom, jag har inte... Jag har inte fått ut det. Jag kunde ha fått ut av Macau. Och därför kanske det var så att efter då att jag har kört det flera år innan och inte vunnit så lyckades jag vinna. Det var lite en lättnad. Men jag tror generellt sett för om man har om det bara är en rädsla att förlora då kommer man aldrig lyckas. Då, kommer du aldrig, då, kan man, då har man svårt att nå hela vägen. Och det, det är någonting som man måste kanske lära sig. Men jag tror samtidigt så samtidigt så, som det är att man vill vinna så har man finns det nog ändå lite där också att att man hatar att förlora också. Det, det, det är väl lite grann blandat på något sätt. Mm. Och nu när du vann då
1: Macau 92, jag vill bara en till liten följdfråga. När du vann Macau 92, vad hände direkt efter det? Och vilka stod på vilka slog du det racet? Ja,
2: det var närmast var Pedro Lamé, som duktig portugis, Jack Villeneuve var trea. Tom Christensen var femma, kom ihåg det var, men det var många andra bra förare med i år också men det var om jag minns rätt nu så gick det inte ens att se Formel 1 på tv i Sverige, det var svårt att få hitta sponsorer att, att ta med sig jag hade haft hjälp av Eddie Jordan och han, jag hade pratat med Jordan om att eh, få hjälp av honom vidare in, in mot Formel 1, kanske test för första året och så men jag hade inga sponsorer överhuvudtaget då med mig och valde att köra vidare i Japan. Och för det var ganska många som tog vägen via Japan till Formel 1 som Eddie Örvann, Mikael Sall och Ralf Schumacher. Mikael Schumacher körde väl något race där också. Men Hans-Harald Frensen... Det var många de åren som, som tog det, den vägen in i Formel 1. Och då tänkte jag att äh, jag kommer inte kunna liksom, komma upp med sponsorer och nu utan jag satsar vidare i Japan. Så att för mig var det naturligt att fortsätta i Japan. men Så att det var väl det var ganska snabbt beslut att fortsätta för Toyota i Japan. Mm.
1: Vad gillar du mest med att vara raceförare?
2: Ja, jag är ju inte det längre. Före detta raceförare men om man ska tänka tillbaka då. då. Eh, så tror jag... jag det är inte bara tävlandet. Tävlandet självklart är det största. Att liksom få utmaningen att kvala. att sätta ett bra kvalvarv, tror jag. Det, det tror jag är en av de största tillfredsställelserna. För det är någonting som man där du ska vara snabbast på ett varv och bara vara, göra det så bra som möjligt, så perfekt som möjligt. Och någonting som jag har tyckt varit väldigt roligt. Så det är absolut. Men även. Även att vara med och utveckla en bil och testa Det är därför som det är kul att vara med under en längre satsning Där du får vara med och att testa och prata Bolla med ingenjörerna och förmedla vad du tycker Och tittar man tillbaka 20 år och mer Så var du, hade du inte lika bra redskap att analysera Så att föran kanske spelar en lite större roll än vad du gör idag Men även idag så är ju föran väldigt Föraren är väldigt delaktiga i ett utvecklingsarbete Så att få med och ingå i ett team Som, som har de resurserna att, att utveckla och dra framåt Men ska jag, ta, ska jag dra en enda grej Så är det nog kanske kvalvarv Som jag tycker är bland det häftigaste upplevelsen
1: Och vad gillar du minst med att vara Eller, vad gillade du minst med, att vara, eller med att vara
2: raceförare? Kanske att kanske det politiska spelet bakom som, som betyder så mycket eftersom det är en sport som där pengar betyder så mycket vad det har för budget i teamet och annat som påverkar val av förare eller team eller bilar, alltså allting och ett, ett team med en liten budget har aldrig samma möjligheter som ett stort team så är det ju. så att det ska väl vara det mm. allt att det är en materialsport nästan eller? Ja, ja kanske, precis och det är ju samtidigt tjusningen med det och jämför man med andra sporter så finns det ju lite grann ridning skulle man kunna säga. Samma sak där, att du köper en väldigt bra häst. Här. Så att det är en tjusning med material, att det är en materialsport. Men samtidigt så finns det då det politiska spelet bakom på grund av att det är, krävs mycket pengar i, i sporten.
1: Vad gillar du mest med Formel 1 då? Kanske utifrån din, roll, din nuvarande roll som
2: expert? Ja det är väl just tjusningen att eh, när, ett, när ett team får till allting och det är det som man tittar närmast på nu då, om man ser vad Mercedes har gjort de här sista åren och vad de åsterkommer hur de lyckas bli bättre och bättre trots att de har vunnit så är det, det är väldigt lätt när man har vunnit ett mästerskap både som team eller före att man, att man tappar lite grann att man liksom kanske tappar fokus. Men den drivkraften de har visat upp och liksom hela tiden utvecklar och blir bättre. För utvecklingen står ju absolut inte stilla. och Hade de stått stilla ett av de åren de har vunnit så hade de efter ett och ett halvt år så hade de varit liksom ifrånkörda och varit tre i mästerskapet. Men det har inte varit så. så att, Det är just det med materialsportförarna, hur de är involverade och bara se om man följer sporten nu då på det sättet jag gör att, att följa bra race, spännande race när det är omkörningar jag såg ett klipp nyligen på, från Silverstone i år eh, med Förstappen och Leclerc båda födda 97, eh, 22 år de kommer ju, de kommer ju ha många fighter framåt liksom. men, men att följa det, liksom, det är spännande det har ju varit flera sådana under året och där hoppas jag ju verkligen mycket då på som jag sa tidigare om 2021-reglementet. Där kommer det kommer vara närmare fighter och ärliga fighter. Inga DRS-omkörningar utan riktiga omkörningar. Jag tror mycket på det och det är väl det mest spännande att följa. Vad gillar du minst med Formel 1 då? Samma där kanske som jag gillar minst med sporten. Det är väl skillnaden i budget från de minsta teamen till eh, Mersa, Ferrari, Red Bull. Eh, visst, visst, nu inför man ju ett tak, vad man får för spenderat, men det är fortfarande bara tre team som spenderar mer än det taket. De andra är ju inte närheten av det taket. Så det är ju bara för att ta ner de tre toppteamen till en liten, hum, liten mer human nivå. Eh, så att det är väl att alla har inte samma möjligheter. Men samtidigt så säger jag inte att vi ska bygga... Tio likadana bilar och, och gå in i det spåret För det är en helt annan sport. Det blir en helt annan grej. Så man, det, det är ju alltid en kompromiss att behålla det som är bra med Formel 1. Eh, samtidigt som det blir, är lite för stor skillnad idag mellan de stora teamen och de små teamen det
1: Blir tvärakastar. Men vad är din idé om perfekt lycka?
2: Perfekt lycka. Då får man nog gå från racing, tror jag, lite grann. Då kan man inte prata racing. Nej, perfekt lycka, det är väl att, att att man själv och de närmaste kring sig, familj och vänner, mår bra. Och, um, och det är inte så att du kan, vara, du kan inte bara vara lycklig och må bra hela tiden. För om du gjorde det hela tiden, då skulle du inte veta vad det var. Um, så att det är klart att man måste ju ha svackare och, och må sämre ibland för att förstå hur det känns för att må bra. Så det där är ju en balans. Det, för mig är det... jag tror, Det är väl ingen som kan säga vad perfekt lycka är. Det finns inte. Det, man, det är någonting som man uppnår ibland när man är på topp. Men eh, precis som precis som då att vara räsar eller hålla på med en sport. Eller, där, där, upp, där får man verkligen uppleva höga toppar och djupa dalar. Eh, och det kanske är lite jobbigt att vara i de djupa dalarna. Det är just sportsligt om du håller på med en idrott. Och i, i livet så vill man kanske inte ha de djupa dalarna. Men man kanske måste ha lite svackor ibland för att känna att man mår riktigt bra. Så att, eh, jag tror att evig lycka finns inte på det sättet.
1: Men är du bra på att
2: uppskatta dem där när du är på topp? Det tycker jag. Och jag tycker, inte, jag tycker nog att sportsligt... Så har jag absolut upplevt djupa dalar och höga toppar. För det gör man verkligen inom, om man håller på med en sport. Rent privat och eh, familjemässigt, där tycker jag att jag försöker, är jag nog mycket mer balanserad och försöker hålla mig på en lagom bra nivå. så att, eh, Man gör väl allt för att försöka må bra. Eh, och att sin familj och närmsta ska må bra. Vad är din största rädsla då? Ja, du är det väl nästan bara rakt av att man ska tappa det. Att man, eh, om man mår bra och sin familj mår bra och de runt omkring. När någon mår dåligt. Vi, ja, vi har alla upplevt nära och kära som har haft mått dåligt och gått bort. Det är min pappa min, eh, min brorson hade cancer när han var 25. det var så här, Man har sett när, eh, nära vänner och familj som har mått dåligt- och det är väl det man kanske är mest rädd för.
1: Vilken egenskap hos dig själv uppskattar du minst?
2: Mm, här får man vara ärlig. Mm. <laughs> sen, eh, jo men kanske... Alltså, när man tävlar, eller man håller på, håller på med en sport och som det för, där, där kliver man in i en roll. Jag kommer ihåg... Det var Autosport som skrev en gång eh, alltså, de, eh, de kallade mig för The Smiling, assa The smiling Assassin Jag glömde bort det Och då det, när jag såg den Smiling Assassin tänkte jag Shit då? Vad, vad menar de med det Men lite grann är det ju så Du sätter på dig en hjälm Och då är det, du är en annan person du, du är inte samma person Och det där kanske var jobbet i början I karriären att, att man hade en teamkompis Man umgicks, man käkade lunch, man käkade middag man spenderar väldigt mycket tid tillsammans även andra förare. Men man lärde sig ganska snabbt att när du var på banan och du hade hjälmen på dig då betydde inte den vänskapen någonting. Och det där är, var jättejobbigt tycker jag i början. Var det jobbigt för dig att, att känna det eller? Ja alltså vissa förare du vet att vissa förare vill ju inte umgås med sin teamkompis eller andra förare. De håller sig för sig själva för de klarar inte av att hantera den situationen. De klarar inte av att att bli kompis med någon och sen kanske trycka av den personen och för att säga efteråt sorry. Men, för, det, är, det är inte så lätt men, och det är det jag menar. När du sätter på dig hjälmen och kör, du, måste, du är total egoist. Det är bara du själv. Och det, kanske, det tyckte jag var lite jobbigt att kliva in i den rollen där du är helt 100% total egoist. Du kan inte tänka på någon annan, du tänker bara på dig själv. Självklart får du, kan du inte göra vad som helst för det har ju konsekvenser. Du, du sätter av någon så sätter han av dig nästa race eller, och det är en regelbok som säger vad du kan göra. Men just det där att du måste gå in i dig själv och vara, vara totallägist, det tyckte jag var lite jobbigt. Men samtidigt så lärde man sig det spelet och det gör de, alla som kör och, och tävlar på hög nivå måste lära sig det spelet och gör man inte det, då får man väl göra som en del gör att, att låta bli umgås med de andra förarna.
1: Var det någon speciell tillfälle där du liksom ändrade det beteendet från att tycka att det var jobbigt till så att du bara äck, äh, nu skiter jag bara i det?
2: Ja, det var nog kanske lite med åldern. Det var nog under min tid i btc För där kör du en formelbil, här eh, kör du inte lika aggressivt på. Du kan stänga, men det är inte så att du är på. Men i, men i Touring Cars... Eh, där, där var det ju så att man faktiskt utnyttjade bilen lite grann och lade, lutade mot varandra lite grann och så. Och det var väl under de åren som jag lärde mig det och lärde mig också hantera det. Och kanske då som de skrev det här om The Smiling Assassin. Mm.
1: Vilken egenskap hos andra uppskattar du minst då? Ja,
2: när någon är orättvis, orättvisor. Eh, det är klart att någon säger någonting eller gör någonting som man... Tycker jag tycker det är riktigt elakt och Det kanske inte alltid man förstår varför de säger det Eller vad, vad det beror på Vad det kommer sig för Men ja, när någon är orättvis mm. Vad är din största extravagans? Jag eh, vet inte riktigt Största extravagans men, eh, Jag tror inte jag har, har Någon sådana grejer tycker Jag tycker att vi bor bra var men det beror på att vi flyttade dit för många år sedan när det var sommarstugor runt om eh, utanför Stockholm, men nej, eh, jag, jag kan inte komma på någon
1: Du har ju köpt en gammal resebil till exempel, kanske?
2: Ja, min gammal BTCs-bil ja visst, men det var många år sedan den köpte jag ett antal år efter, jag vann BTCs 98 så ett par, tre år efter då, genom från Volvo så tyckte jag att det var kul att behålla den visst, det är en extravagans, så den den har jag på kontoret mm. eh, Och det är kul att få liksom Istället för ja, istället för ställen ställa den i ett garage någonstans Så har den någonstans där man Där man ser den var och varje dag Var och dag. Eh, Det är ju lite lyx självklart och så att Visst har jag väl jag lite Lyx för mig som alla andra Men jag tycker inte att det är Någon nå stora grej
1: Inga så här, Samling av Rolls royces och eh, klockor liksom
2: Nej, men inte ännu <laughs> Kanske kommer
1: ja. All right, då går vi vidare Och nu blir det, apropå Nu får du inte ljuga här för vilka Du för... har inte gjort det hittills Nej, jag hoppas det, men vid vilka tillfällen Ljuger du då?
2: Oj jag, jag kan inte komma på att jag har ljugit Rakt av så alltså, Det är klart att man har dragit Någon nödlögn Någon gång, och kanske för att inte göra någon ledsen Att man mer så eh, kanske inte har sagt hela sanningen någon gång, men medvetet så tror jag att, att om man är jag tror jag försöker vara så ärlig som, som möjligt, absolut. Sen säkert har jag dragit en nödlugn någon gång för att inte såra någon.
1: Men är det inte någonting med eh, vi någon gammal teamkamrat om det går i din yrkesroll så att säga, att, att man kanske inte sa hela,
2: gav hela bilden till någon eller någonting sånt? Det har, det har ju funnits alltså, ja, Kanske man har gjort saker, testat saker Och så kanske man inte har berättat hela sanningen Men eh, oftast så När man jobbar nära en ingenjör För honom säger du allt Du kan inte hålla någonting in för en ingenjör För då förlorar, det tappar du bara på själv Och, och ingenjörns roll i teamet Är ju också att prata med de andra Så då, oftast så, så Om du hittar någonting på en test Eller som någonting som tycker det här är bra då, Det tar inte så lång tid så vet alla i teamet om det och din teamkompis kan använda det och, och samtidigt så lär du det av din teamkompis också på det sättet så det, det där lärde jag mig ganska snabbt att det, lö, det du förlorar bara själv på att hålla inne saker För, så, så att det, det kanske man gjorde tidigt i karriären men eh, inte sen
1: Du kanske gjorde någonting med de där mognade motorerna som under vintern mot din bror eller? Nej, de är bara mognade av sig själva ja. Men du, vad gillar du minst med ditt utseende?
2: <skratt> Oj, ja, det finns nog många grejer. Det, som, nej men det, det jag kan tänka på nu man är 50 plus. Eh, eller jag vände vid 50 så jag är 48 igen nu. Eh, det är väl kanske att det börjar, det växer mindre hår uppe på huvudet och mer ur öronen. <skratt>
1: <skratt> okej, okay. ja, det är väl en okej okay grej att, inte, att ogilla lite. Men vad ångrar du mest? I din karriär eller i livet?
2: Eller vad det nu kan tänkas dela, dela med dig om? Det, ja, karriärmässigt om man tittar tillbaka så, så finns det ju självklart saker och val man har gjort som visar sig efteråt att det kanske hade varit bättre att göra så eller så. Men jag har aldrig ångrat någonting direkt som jag har gjort så och, och val i karriären. För jag tycker man har lärt sig någonting på det hela tiden och, och jag tycker ändå att varje gång jag har tagit ett beslut så tycker jag att jag har tagit rätt beslut vid det tillfället. Och annars hade de inte tagit det beslutet. Så det finns ju en anledning till att man väljer någonting. Och det är klart att någon gång kanske det har varit 50-50 och så har man tagit fel väg kanske då. Och då kanske man tycker att oh fan, tänk om jag hade tagit det, beslut, det andra beslutet. Men det, jag tycker inte man kan titta tillbaka och säga att och ångra saker så på det sättet. Det är klart att man kanske ångrar någonting som man har sagt eller gjort eller så, så liksom mot någon annan. Men eh, ingenting som man kan komma på direkt så.
1: Men om man säger så här... Att då, ja, även om du inte Jag vet att du inte ångrar din tid med Volvo i BTC, Det är ju ganska självklart att du inte gör det. Men det faktum då att du liksom på något sätt... För det har du berättat tidigare nämligen. att När du eh, började köra touringcars och började köra BTC att du liksom inte hade släppt att du var formelbilsförare och kanske skulle hamna i F1- kan du i fall önska att du hade givit Formel 1-spåret en ytterligare push?
2: Absolut, på, på sätt och vis. Men eh, jag visste ju inte att BTC skulle bli så stort- att jag skulle vara, fortsätta och ha jobb som fabriksförare i 20 säsonger på rad- från då 90 till 2009. Men, men det är klart att när jag körde Japan- eh, om jag hade gått in helhjärtat för det- satsat ännu mer på det 92-93- eh, Men samtidigt så beror beslutet till att jag körde Volvo- be beror på att jag fick en lungkollaps hösten 93. Jag fram och tillbaka till Japan- eh, och fick en spontan lungkollaps- och fattade själv att det här att det berodde på stress. Så att, eh, mitt beslut att köra Volvo och BTC, det är enbart för att jag ville- eh, förenkla det för mig att pendla till England istället för Japan. Och bo för jag ville inte flytta till Japan. Jag, vill inte, jag flyttade aldrig till England heller- utan har pendlat hela tiden- så så det var egentligen ingenting jag kunde göra åt det. Det var liksom ett naturligt beslut. Men, men visst, ibland, då tänker man ja, om jag hade satsat på det i helhjärtat vad, hur långt hade jag kommit då. Men absolut ingenting jag ångrar.
1: Var och när var du som lyckligast?
2: Ja, i... Men det är som sagt, lycka kommer att gå lite grann hela tiden. Så jag, jag kan inte säga att jag har varit jättelycklig vid ett tillfälle sen olycklig resten utan jag tycker jag det är någonting som kommer att gå hela tiden när man, när man, om man tittar personligt så, så är det ju när man fått barn i livet liksom visst jättejobbigt mycket och så här men kanske också samtidigt riktiga höga toppar just lycklighetsmässigt om man ska säga så och tittar man karriärmässigt så är det ju självklart de åren det har gått bra så, så kanske man kan förknippa efterhand, men det är inte alltid det har varit de roligaste åren heller. Det kan ha varit rätt tuffa år och man har fått kämpa väldigt hårt för att uppnå de målen. Men det jag tycker att jag tycker att det kommer att gå. För jag har ingen ingen självklar så här hög topp och lycka eller botten. Jag tycker att det går upp och ner lite, lite hela tiden. Mm. Vilken talang skulle du mest vilja ha? Utanför racing då alltså? Vad du vill Oj eh, Rockstjärna kanske <laughs> Jag vet inte Nej, jag är Skämt åsido eh, Vad skulle man vilja mer Vad, vad man skulle kunna förutom Racingmässigt Det är klart en större dos av talang Så att jag hade kanske blivit Nått hela vägen till Formel 1 Och bli världsmästare i Formel 1 det väl, Då behövde jag kanske Haft En ännu större talang att köra bil men,
1: Men jag, jag ställde frågan till eh, Björn Wienheim också I samma typ av intervju då. Men anser du att du var en racingtalang?
2: Inte, inte, inte så klar enbart talang Det där har vi diskuterat många gånger liksom Vad krävs för att vara en bra resförare? Jag får ofta frågan vad krävs för, för att bli en bra resförare Och talangmässigt för mig så är det balans är Väldigt viktigt eh, –balans och känsla för att kunna förmedla vad, vad bilen gör. Sen finns det då vissa förare som, som har bara ren talang– eh, –och eh, förlåt, telefonsamtal. Eh, och kanske inte så mycket drivkraft och vilja att eh, dra gå hela vägen– –att få med sig teamet att göra det man, man vill– eh, så att en del lever på talang, en del har det andra, en del Jag tror att jag är en sån som har lite både, båda delarna. Jag är inte absolut inte den för mig mest talang, naturligt talang. Utan kanske en större del av drivkraft och, och vart ganska bra på att testa, utveckla och få, få bilen dit jag vill få bilen. Så att jag vill nog gärna ha lite tid med ingenjören och bilen och testa för att, för att hitta de inställningar som passar mig För det är inte alls säkert att de Inställningar som passar en teamkompis Passade mig utan jag behövde Jobba lite med bilen för att hitta rätt Så att eh, talang är, Finns det säkert många för dig som har eh, Klart större talang Än vad jag hade
1: mm. Vad anser du vara din största prestation I
2: livet? Eh, jag måste väl vara bli pappa va? Nej men den största prestation det är, vad ska man säga, vilka frågor? Stora frågor. Nej men att eh, försöka vara en bra pappa eh, och man, det är väl liksom, tycker jag, det är mycket mycket viktigare än karriär eller någonting sånt. Så det, det måste ju vara, det måste det vara på något sätt.
1: Du har nämnt din vinst i Macau, du har nämnt din Le Mans-seger och din BCC-mästerskapsseger. Men vad anser du utöver det då? Eftersom du redan svarar på frågan. Vad anser du vara din största prestation med motorsportanknytning utöver det?
2: Utöver racevinster? Liksom. Ja, utöver de tre grejerna som du nämnde tidigare i intervjun. Uh... Nej men kolla jag tillbaka så var det klart att vinna SM i gokart när jag var 16 år som yngsta då, när jag var 17-18. Det var, ju, det var ju två viktiga steg klart i karriären så. Ehm, men sen så sagt, Macau, CC eh, Le Mans, STCC 2011 var kul att göra när jag, jag körde mitt sista år, 20 säsong som Fabriksföre 2009 och 2010 var jag lite expertkommentator för vi har satt i DTM och STCC gjorde jag med Niklas Jide ett antal race. Men sen så bestämde jag mig ändå för att köra någon säsong till. Det var två säsonger till i STCC. Att vi vann 2011 var, var riktigt kul. För då fick jag också jobba med Jonas Jalmark som jag hade jobbat med i VTCC i Seat. Så det var, var roligt år faktiskt att göra. Så det var väl också kul. Så Men annars... Just nu tycker jag det är väldigt kul att eh, jobba och hjälpa Dino Boganovic som är, tror jag är vår största talang någonsin från karting. Eh, och förhoppningen är att han kör med 4 2020.
1: Ber, berätta lite mer vad, vad du gör med honom för det är inte alla som känner till tror jag.
2: Eh, eh, det var egentligen drygt ett år sedan som jag Joakim Ward som har drivit honom i karting som berättat att han behövde hjälp liksom, både ja, eller för, att, för att kunna komma vidare i karriären. Så att jag har jobbat med det för att få ihop budget till, ja, till att han ska kunna gå vidare i karriären. Ehm, och där, där håller jag på nu med sponsorer och investerare. och för att lägger, gör ett upplägg då för att vi ska lyckas köra en full säsong nästa år. Sen får man ta det en säsong i taget. Det är ju, som sagt, motorsport är en materialsport och det gäller att hamna rätt i bra team, bra utbildning, lära sig rätt saker. Så jag jobbar jättenära av han och hans familj nu och vi får se. Förhoppningen är en full säsong i Formel 4 2020.
1: Vilka är dina favoritfilmer med motoranknytning? Du får säga en också. Det behöver inte vara
2: filmer. Det har inte funnits så här jättemånga Eller jag har inte sett kanske alla sådana Alla filmer tror jag Men Det som man tänker på Vad det, där med Tom Cruise, kom ihåg när den kom vad heter den? Days of Thunder Days of Thunder Men nej men då är det nog Rush ändå Det tycker jag var riktigt bra Bra film, jag var på premiären Kom ihåg på Rigoletto tror jag det var Svevägen och såg den Det var riktigt kul och den har jag sett om också. Så att, äh, det, var, det får nog bli den. Vilken är den bästa banan du har kört på? Det är lätt svar. vi tog några år innan, innan jag körde den banan. Men det är Bathurst i Australien. Och innan så hade jag nog Macau som favoritbana. Eh, Brands, Brands Hatch Grand Prix. Också en så otroligt häftig bana. med eh, Den långa banan då har för första, första kurvan- är, som försvinner ner- eh, den banan går väldigt mycket upp och ner. Baksidan är så här några otroligt bra kurvpartier. Så Brands Hatch kommer väl som två, tre. Men Bathurst, det är en, i Australien där de kör en lång lopp, km kilometer varje år. Där har jag kört då två gånger i Super Touring med Volvo. Eh, sen även en gång med australiensiska v 8 superkarbilarna som har 600 hästar. Dåligt grepp. Då, den, på den tiden så hade det som en lång växelspak. Det var så här, Väldigt råa bilar med 600 hästar, dåligt grepp, inte mycket aerodynamik. Så man, låg väl, man kunde ligga väldigt nära varandra. Och, men banan är ju som, en del av banan är som en vanlig bana med vanliga kurvor, några stycken. Sen är det liksom uppe i bergen, någon och där det går riktigt fort. Du har murar bredvid och på toppen så får du bromsa för att du lyfter över ett krön och så går du in i en chikan. Som så att det har the, the Dipper. Ja, det finns klassiska kurvor på den banan och de flesta förarna som har kört på den banan har nog den som en favoritbana en otrolig känsla och en bana som någon gång måste upplevas
1: Jag kommer ihåg ett, ett minne nu som bara jag minns att det berättade, jag kommer inte ihåg när Men jag tror att det var när Racer precis hade kört Men att det, det sades, under tror jag var när du körde Super Touring med Volvo Och att du hade på något sätt en felriktad riktad backspegel Och att du med flit körde upp mot muren för att peta till den så den kommer rätt Stämmer det? Och berätta om det i så fall
2: Ja, det var inte så konstigt det var, Man gör ju det påstopp, du bytte bromsar och däck Eh, och då hade en meck när den hoppade från bak till fram hade kommit åt backspegeln lite grann och touchat den framåt på vänstersidan eh, och då tänkte jag på det där varvet varv. jag kunde inte använda den backspegeln jag fick använda de andra men varje gång kör ju den här banan runt, 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 runt hela tiden och det går ganska så långsamt i en hårnål där du har en mur på insidan eh, lång vänst, vänstersäng då. och där när jag körde ett för så tänkte jag så här. Alltså här ligger vi ju jättenära, det är så att man nästan touchar, man kör så nära man kan. Och då tänkte jag, här, måste, här borde jag borde nästan kunna toucha i. Och, och då liksom med det lyckades jag ett varv och den touchade i och backspännen flicka tillbaka så att jag kunde använda den igen. Så det, det är en sann historia.
1: Det är coolt, jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt imponerande när man hörde det. Fortfarande faktiskt. Vilket race i f kalendern är det bäst att resa till? Alltså
2: allt sammantaget? Um, när, när någon frågar mig så brukar jag säga att de reser som är enkla att resa till- det är ju där det finns en bana, en flygplats, en storstad. Så då brukar jag säga Barcelona i maj, Ungern i juli eller Monsa i september. Men förra året var det första gången som jag var i Australien, på Mel i Melbourne. Och det, tycker jag, det var en otrolig upplevelse. Melbourne som res, som händelse, som stad. Riktigt häftigt. Montreal också, sån här klassiska... Så nu har jag nämnt fem banor mm. Men jag skulle nog säga att De fem på kalendern är Riktigt häftiga upplevelser Alla fem Sen är det ju klart de här man säger, Motorsportnördarna som jag själv är så skulle jag lätt kunna liksom spara att gå in på banan och titta de olika kurvorna. Samtidigt så finns det inget hotell i närheten, ingen flygplats i närheten. Det är, så att det är lite mer jobb och bök. Så det beror lite på vad det är för tittare, vad det är för typ av Formel 1-fan. För att åka så, så det gäller att anpassa banan till och vad du har upplevt tidigare. Så jag tror att det där är en så här man kanske börjar, om man inte är så här jättenördig i Formel 1 så kanske man börjar med Barcelona eller Monza. Som har Milano Och sen går man vidare Det är bra Men vilket,
1: är det sämst? vilket race i FF-kalendern är det sämsta att resa
2: till Allt sammantaget Och det är enligt dig då? Ja, enligt mig, det av dem jag har varit på Så ska jag nog säga Shanghai För det, är liksom, det finns ingen känsla för att böket att ta sig dit Bara tre gånger på ambassaden för att söka visum Vi strulade med någonting fram och tillbaka Eh, och sen när du kommer dit Hur du tar dig fram och tillbaka Det finns ingen, inte så mycket folk där Och sen är, när du är inne och jobbar där Så har du, teamen försvinner bort liksom från paddock Och eh, det, det blir lite tomt Avsaknaden av eh, Av känslan inne på området Och man kommer inte direkt nära publiken På något så hell sätt heller Så Shanghai Okej,
1: okay, nu ska vi snabba på lite här För du har ont om tid eh, Men hur fort har du kört på
2: bana och i trafiken? Bana 364 eh, på Fuji i en Porsche eh, grupp C 962 1990 i kval. Just i kval kunde vi upp turbon till över tusen, till, ja, drygt 1000 hästar och kunde ta ut det här i extra. och du kommer ut på start på start och mål, på femmas växel och i full gas på femman och lägger i sexan och fortsätter nerför den här långa långa rakan i Fuji och, så att det var snabbt. I trafiken så är det väl säkert i Tyskland någon gång på autobahn För annars så kör jag aldrig över tillåtna hastigheten Nej. Det Nej. Inte. Och faktiskt är jag ganska noga med att inte åka för fort Det är klart att jag har kört fort på motorväg eller på stora vägar Men när det är 30 eller 50 då försöker jag verkligen vara noga med att hålla hastighetsbegränsningarna
1: Jag kan nämligen meddela att du har fått fortförkörningsböter i Abu Dhabi När vi åkte och skulle spela in det där båtrepet jag fick den eh, på mejl härom, häromdagen nämligen Nej, Nä, det vet jag ingenting om <laughs> Det var inte du som körde Okej, eh, vilken formlett lättbil bil tycker du är vackrast Genom historien?
2: Den fick den här frågan inte så länge sedan Och då tänkte jag lite, så det vet jag Det är för mig när, Och det var just då när den kom Men även nu när man tittar tillbaka så här, Jordan Grand Prix 1991 Den här med en läskreklam Som börjar på sju mm. Och slutar på app Ja, precis och den var bara, bara färgerna Designen, vingen, framvingen Sidepods där Just då när den kom så tycker jag bara wow eh, Och även nu när man tittar tillbaka Den tycker jag är snyggast Vilken racerbil tycker du är vackrast då? Oj eh, Bilarna har ju sett olika ut År från år Men eh, det kanske beror på nostalgiska minnen Så lite grann kanske Ronne Petterssons Lotus 78 eller något sånt här Bara för att ja på något sätt någon känsla. Inte kanske för att bilen var den snyggaste bilen, men mm. ja. Vilken är din favoritbil för gatan? Jag har också varierat. Eh, nu är eh, ja, från eh, om, jag skulle, om jag skulle köpa någon eh, som lite riktigt häftig bil som jag inte har direkt så. Så kanske Ferrari, eh, f 8 tribut har kommit precis. Den, den ser riktigt häftig ut. Någon av, någon av deras bilar tycker jag kanske skulle vara roligt att ha kört köra på gatan någon gång ibland eller bana.
1: Du, har du jätte... Hinner vi Nej, men, liksom dra i... Ja,
2: okay. Det är långt. 20i hinner jag. Yep.
1: Um, Det är en konstig fråga. Alla reagerar konstigt på den här. Men om du skulle dö och sen återuppstå som en person eller sak vad tror du att
2: det skulle vara? Eh... <laughs> Sakt, då skulle jag kanske självklart vara en bil mm. Om jag skulle återuppstå som en sak I och med att det är ett av mina största intressen och allt Men om jag skulle återuppstå som något annat Så, så är det nog en fågel För det är någonting som vi har pratat om i familjen Så en, en fågel är en, en sparv eller en albatros Ja, <laughs> örn kanske <laughs> Eftersom den låter örn, örn, örn
1: bra <laughs> Det, det är inte alla som vet det heller att Du har en göteborgare i dig också
2: Eller hur, min son har precis flyttat till Göteborg så att, okay. Och så har jag jobbat för Volvo i ganska många år <laughs> Därifrån Det är perfekt då. Eh, Vilken sak som du äger Är mest värdefull för dig? Som jag äger eh, Alltså då är, det, då är det en sak du ett, ja, Då är det väl, måste det vara Vårat hus Som är det vad uppskattar du mest hos dina vänner? Ja, Att man kan umgås lättsamt. De finns där. Det finns många fler vänner som man bara kan ringa när det är något snacka med. Att man är öppen ärlighet och sådär. där. Många många ungdomar som är nära. Pratar jag aldrig racing med nästan. Det är klart att vi kan göra det ibland komma in på det men normalt sett inte. Och det kan vara ganska skönt. Speciellt när man höll på med det mycket. Liksom, när man levde i det dagligen. Nu gör jag inte det på samma sätt kanske. Så att. Ja. Vad är ditt motto? Jag har ingen motto. Alltså, jag tror man får ta det lite stan som den kommer. Men. Nej jag, jag kan inte säga att jag har någon mått Man försöker bara vara ärlig mot sig själv Tror jag är viktigt Och då, då löser det sig mest, det mesta sig
1: mm. Så ärlig mot dig själv Det kan man ju nästan säga i ett mått
2: Ja absolut Och så finns det de klassiska självklart Vad då mot dig nästa så som du vill att han ska vara mot dig Men eh, ja men något sånt mm.
1: Då sista frågan En enkel sån Vad tror du
2: är meningen med livet? Det var en här fråga man svarar på tio sekunder ja. eller hur ja. Hur lätt som helst. Nej, men det är lite grann den som frågan innan var ärlig mot dig själv. Det är väl lite grann att man är här en gång. Det är ingen roligt. Och nu då säger jag inte att man ska bara njuta och ha, göra det bästa av det hela tiden. För, men man får ju se lite på lite. ska man göra det, men man får väl se det på lite längre sikt och på försöka hinna med att göra de saker man vill hinna med att göra men samtidigt så måste man ju också satsa lite hårdare och kämpa lite hårdare för att komma dit och för, för att kunna ha möjlighet att göra de saker man vill göra så det där är ju en kompromiss hela tiden var, hur mycket ska man leva för dagen och bara göra det man vill just nu och hur mycket ska man blicka framåt där, där får man väl, det är nog upp till var och ändå, det är nog väldigt olika hur folk tänker och tycker men för mig så tycker jag att jag försöker nog tänka på att njuta av dagen. Men ändå se det lite på sikt också. Röker hitta någon balans typ? Ja, och det är väl det det handlar om lite grann. Jag pratar om lycka förut. Så det är inte så att du försöker bara vara så lycklig som möjligt hela tiden. Man, får, man måste väl hitta en balans i allting.
1: Tack, Rikken. Tack.
2: du Rudell
0: där alltså. Som för den här lite svåra avslutningsfrågan? Där är det inte helt lätt att ta i tur med den här sista meningen i livet.
1: Nej, det är chock när, när man ställer den. Kallt Faktiskt. vatten, va? Ja, exakt. Men ja, man svarar ju bra. Man får svara efter bästa förmåga.
0: Såklart får man göra det. Och vi kommer att komma tillbaka med nya ny F1 podd också efter bästa förmåga. Närmast om en vecka igen. Förhoppningsvis har det hänt lite kul grejer. Men sannolikt kommer också då en väldigt, väldigt rolig ny prost motorsport intervju eller
1: hur? Ja, det är någon, en person som vars namn eh, har någonting med en blombuske att göra, efternamn. Okej, okay. börja på R sluta på Ist. Ja. ja, någonstans. Nej. Och har vi... med rosor att göra på något vis.
0: <laughs> Vilken skön teaser. Ja. Som vanligt när vi ska sluta de här poddarna så har vi lite kämpat med det. Men tack och hej säger vi. Tack, tack. Besat vi Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Trots och säkra väg och bygga arbetsplatser.